0: Du weißt natürlich, dass Immobilien, dass Häuser und Wohnungen so teuer sind derzeit wie im Großen und Ganzen wie noch nie. Dass deren Preise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind. Und irgendwo im Hinterkopf hast du auch, dass im Gegenzug die Zinsen für entsprechende Kredite, für Immobilienfinanzierungen wiederum so günstig waren wie noch nie. Man hat da durchaus unter 1% oder rund um 1% Zinsen nur gezahlt. Bloß, dass diese Zeiten jetzt vorbei sind. Aktuell zahlt man für so ein Darlehen, für einen Kredit auf eine Immobilie mit sogenannten 15 Jahren Zinsbindung rund schon 2,8% Zinsen pro Jahr. Also rund 1,8 Punkte mehr als noch vor ein paar Monaten. Die Zinswende am Immobilienfinanzierungsmarkt. Diese Zinswende, die besprechen wir heute in der heutigen Folge und mein Podcast geld ganz einfach und ganz egal, ob du in den nächsten Jahren vorhast, eine Immobilie zu erwerben oder das unmittelbar bitte ansteht, oder ob du bereits zum Beispiel schon im eigenen Heim wohnst und eben so einen Kredit und so eine Finanzierung am Laufen hast, was die Auswirkungen dieser Zinswende für dich sind und wie teuer es mittlerweile geworden ist, das erfährst du heute. Ich bin Saidi von Finanztip, Finanztipps sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Rund um diese Zinswende bei den Bauzinsen, wie man die Zinsen auf Immobilienfinanzierungen so landläufig nennt. Rund um diese Zinswende, da stellen sich für dich wahrscheinlich sehr viele Fragen. Die größte ist wahrscheinlich, lohnt es sich überhaupt noch, eine Immobilie zu kaufen? Lohnt es sich noch, ein Eigenheim, was Eigenes anzuschaffen? Oder sollte man damit jetzt einfach erstmal warten? Und wenn du es doch tun möchtest, fragst du dich, Ja, wie viel kann man sich eigentlich noch leisten? Wie wirken, wirken sich diese gestiegenen Zinsen auf das aus, was du dir an vier eigenen vier Wänden noch anschaffen kannst? Und wenn du bereits eine eigene Immobilie besitzt, dann fragst du dich wahrscheinlich, ja, was ist jetzt mit meiner laufenden Finanzierung? Muss ich mich da jetzt irgendwie drum kümmern? Insbesondere, wenn die jetzt in den nächsten Jahren irgendwie die zehn jahres marke überschreitet oder überhaupt ausläuft, was sollte man da am besten tun? Und auch verbunden mit der Frage, sollte man warten, ist natürlich die Frage, wirken sich diese Zinsen irgendwie auf die Immobilienpreise, auf die Preise von Häusern und Wohnungen aus? Und das ist natürlich sehr schwer vorherzusagen, aber auch dazu möchte ich heute ein bisschen was beitragen. Aber zunächst mal vielleicht die Frage, warum steigen eigentlich diese Zinsen eigentlich so stark? Denn ja, natürlich, in USA, da hat die FED, die US-Zentralbank, gerade mal wieder den einen Zinsschritt angekündigt. Das heißt, dort steigen gerade die Leitzinsen und zum Beispiel auch bei der Bank of England. Aber die EZB, die Europäische Zentralbank, die hält ja noch still. Die hat die Leitzinsen noch nicht angehoben, trotz der hohen Inflation in Deutschland und auch in den meisten anderen europäischen Ländern. Also wenn bei uns in Europa die Zinsen noch nicht gestiegen sind, warum steigen dann die Bauzinsen? Und die Antwort ist schlichtweg, Na ja, weil die Banken, also die Kreditgeber, diesen Zinsanstieg schlichtweg erwarten und einfach mal vorab schon in ihre Konditionen einpreisen. Das heißt, die gehen sicher davon aus, dass es einfach schwieriger wird, teurer wird sich Geld bei der Zentralbank zu leihen und untereinander zwischen den Banken zu leihen. Und das preisen sie sozusagen vorab schon in die Baufinanzierungen ein, weil die ja in aller Regel zumindest langfristig laufen. Die laufen allerminstens fünf Jahre, eher zehn, 15, vielleicht sogar noch mehr Jahre. Und da wollen sich die Banken halt nicht in eine Situation begeben, dass sie jetzt noch einen Kredit für, sagen wir mal, ein Prozent raushauen, wenn dann die Zinsen, die übrigen Zinsen, die Leitzinsen entsprechend stark schon gestiegen sind. Und ja, der Markt, der macht das insgesamt mit. Die beäugen sich alle schön gegenseitig und heben fleißig parallel könnte man sagen, die Zinsen an. Und du als derjenige, der jetzt vielleicht mit 1% oder noch mal wegen 1,5% für deine Finanzierung kalkuliert hast, bist ein bisschen der Gelackmeierte, wenn du da, da deine Rechnung jetzt neu machen musst. Wie heftig die Auswirkung dieses Zinsanstiegs ist, das will ich dir mal an einem kurzen Rechenbeispiel verdeutlichen. Sagen wir mal, für so ein ordentliches Haus, da musst du jetzt aufgrund der immer noch ja ziemlich hohen Preise, eine ordentliche Kreditsumme von 400.000 Euro aufnehmen. Das ist ja auch in der heutigen Zeit eben nichts Besonderes mehr. Und dann gehen wir eben von der Zinsbindung von 15 Jahren aus. Das bedeutet, dass in der Kreditvertrag, den du abschließt, vorsieht, dass der Zinssatz, den man da vereinbart, früher eben durchaus ein Prozent, dass der für 15 Jahre festgeschrieben ist. Und weil die Zinsen eben bisher so niedrig waren, war das durchaus üblich, sowas durchaus auf 15 Jahre oder sogar mal länger zu machen, weil man sich dann eben eine Planungssicherheit und eine Zinssicherheit eingekauft hat. Und wer das in den letzten Jahren gemacht hat, der hat wahrscheinlich gut daran getan. So, wenn du jetzt, wie gesagt, vor ein paar Monaten noch so einen relativ günstigen Kredit für rund 1% bekommen hast, das ist schon ziemlich günstig ge- gewesen, gerade für 15 Jahre, aber durchaus möglich, dann wenn du eben eine gute Bonität mitbringst, das heißt ordentliches Eigenkapital, gutes Einkommen und so weiter. Und außerdem gehe ich jetzt hier mal davon aus, dass du zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass ihr da auch ordentlich abbezahlen könnt, ihr zusammen ganz doppeltes volles Einkommen, aber schon ordentliches Zweif- zweifaches Einkommen, dass ihr euch eine Rate im Monat von 2000 Euro leisten konntet. So, wenn ihr jetzt eben so eine günstige Finanzierung von 1% bekommen hättet, dann sähe das so aus, dass ihr bei diesen 1%, bei 2000 Euro Rate, über die 15 Jahre gute 36.000 Euro an Zinsen an die jeweilige Bank gezahlt hättet. Das ist mal ein ganz ordentlicher Betrag, 36.000 Euro Zinsen, aber okay. Und nach den 15 Jahren werden von euren vierten Euro Kredit, die ihr aufgenommen habt. Noch eine sogenannte Restschuld, also ein Restkreditbetrag von guten 76.000 Euro übrig geblieben. Also 36.000 Euro Zinsen gezahlt, 76.000 Euro Schuld nach 15 Jahren nur noch, sage ich jetzt bewusst, übrig. Denn jetzt hat sich das Bild eben dramatisch geändert. Wenn ihr jetzt eine Finanzierung für eben 2,8% Zinsen aufnehmt, wieder über 15 Jahre, dann zahlt ihr über diese 15 Jahre nicht. 36.000 Euro Zinsen, sondern gute 120.000 Euro. 120.000 Euro. Das sind mehr als 80.000 Euro mehr. Und gleichzeitig, dadurch, dass ihr halt viel mehr Zinsen zahlt, aber euch wahrscheinlich ja eben nicht mehr Rate, immer noch die 2.000 Euro Rate leisten könnt, ist natürlich auch die Restschuld am Schluss viel höher, weil ihr viel weniger abgezahlt habt, weil ihr mehr Zinsen gezahlt habt. Nämlich die Restschuld, nochmal vorher waren es 76.000 Euro, jetzt dann nur, also immer noch, 160.000, 160.000, mehr als 160.000 Euro, das ist mehr als das Doppelte. Mehr als 80.000 Euro noch an Restkreditbetrag. Und dementsprechend gleich länger dauert es natürlich, das Ganze komplett abzuzahlen. So, jetzt hoffe ich, dass ich dich mit diesen Zahlen nicht irgendwie total in Panik versetzt habe. Und es klingt ja auch vielleicht ein bisschen nach Panik. Aber tatsächlich soll die heutige Folge dazu dienen, dir diese Panik zu nehmen. Denn obwohl sich da draußen jetzt gerade so viel tut und nicht nur natürlich die Bauzinsen steigen, sondern auch die Inflation auf verschiedene Aspekte des Bauens und der Immobilien Auswirkungen hat, dass zum Beispiel Handwerker sicherlich derzeit auch teurer werden und alle möglichen Aspekte und dem, dass da ja noch irgendwie ein Krieg tobt und Corona noch nicht vorbei ist und was noch, noch alles passiert, das heißt alles nicht, dass sich die grundsätzliche Überlegung zum Thema Kaufen oder Mieten, eigene Immobilie, ja oder nein, ganz grundsätzlich geändert hat. Nein. Im Gegenteil, in den nächsten paar Minuten möchte ich dir sagen, dass die Überlegung, die für dich gelten muss, wie du diese Entscheidung triffst, sich nicht geändert hat. Und der Schritt 1 dazu ist ganz klar, einen Plan haben. Und Plan haben heißt, sich zu entscheiden, möglichst früh, dass du möglichst früh im Leben diese Entscheidung treffen kannst. Willst du eine eigene Immobilie, ja oder nein? Und dir bewusst zu machen, dass diese Entscheidung vor allen Dingen eine Frage deines persönlichen Lebensstils deiner Zukunftsplanung, eurer Planung als Paar und eurer Planung wahrscheinlich auch als Familie, also der Planung bezüglich der Kinder hat. Und das ist die Frage, sich ganz wichtig ist dabei, dass du dir für dich klar machst, dass du dich von diesen ganzen Entwicklungen nicht zu sehr in dieser Entscheidung letztendlich beeinflussen lassen musst. Denn es geht eben um den persönlichen Lebensstil und darum, dass es eine gute Alternative gibt. Das ist ganz wichtig, dass du dir das klar machst, sich eben nicht da jetzt verrückt machen zu lassen von steigenden Preisen und steigenden Zinsen, sondern sich bewusst zu machen, wenn du, wenn ihr weiter zur Miete bleibt und hoffentlich nicht zu viel Miete zahlt, also vergleichsweise vernünftige, vielleicht sogar günstige Miete habt, dann ist Mieten, das ist ja der große Punkt an unserer Überlegung, kaufen oder mieten, ist Mieten auch eine gute Alternative, wenn ihr mit dem Geld, das ihr ansonsten in die Immobilie gesteckt hättet, eben was Sinnvolles anstellt, also es natürlich langfristig in einen Aktien-ETF steckt, langfristig für euren Vermögensaufbau nutzt und dort ja die langfristig gute Rendite Rendite oberhalb der Inflation von ETFs, von Aktien-ETFs nutzt, um damit eben auch ein sinnvolles Vermögen aufzubauen, das auch im Alter, das haben wir in der Folge über Kaufen und Mieten oder in den Folgen über Kaufen und Mieten besprochen, das auch im Alter in der Lage ist, euch eine steigende Miete zu bezahlen, also die im Alter abzufedern. Also nochmal, immer wieder sich klar machen, hey, nein, die eigene Immobilie ist nicht alternativlos, muss sich jetzt nicht verrückt machen lassen von der ganzen Geschichte, sondern eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Was passt denn beide zu meinem Leben besser? Denn beide Seiten, kaufen oder mieten, sind gute Alternativen. Wie gesagt, solange du als Mieter das Geld, was du sonst in Steine gesteckt hattest, in Aktien steckst. Und trotz all dem, trotzdem, dass ich sage, hab deinen eigenen Plan, triff eine grundsätzliche Entscheidung, wird es dich natürlich interessieren, wie es mit dem A, Immobilienpreisen und B, mit den Zinsen weitergeht. Und natürlich kann man das nicht so eindeutig sagen. Bei den Immobilienpreisen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und ich will mal nur die wichtigsten nennen. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge kurz angesprochen. Zum einen machen die steigenden Zinsen natürlich Immobilien für immer weniger Leute erschwinglich. Bloß, dass die Masse dieser Leute halt immer noch ziemlich groß ist. Das heißt, ja, es gibt jetzt eine Gruppe, sozusagen könnte man sagen, für die ist einfach eine Immobilie und vielleicht gehörst du auch dazu, eine Immobilie, zumindest in der Größe, wie sie sie benötigen, nicht mehr erschwinglich. Und dadurch sinkt die Nachfrage etwas. Und gleichzeitig durch den ja, nach vor hohen, hohen Inflationsdruck steigen zum Beispiel die Baukosten auch, die Materialkosten zum Beispiel für Holz steigen, die Preise für Handwerker, für alle möglichen Gewerke steigen, für die, den Energieaufwand, der beim Bauen natürlich entsteht, das macht alles das Bauen teurer. Und da könnte man auch, eben auch erwarten, dass die Nachfrage, ja, sozusagen die Nachfrage nachlässt, dass eben nicht mehr so viel gebaut wird, was eigentlich alles dafür spricht, dass die Preise ein bisschen gedrückt werden. Bloß, dass in Zeiten so einer hohen Inflation wie jetzt immer mehr Leute natürlich jetzt endgültig auf die Idee kommen, hm, ich kann mein Geld nicht mehr auf dem Sparbuch, Tagesgeldkonto, Konto, sonst wo, Bausparer und noch wo rumliegen lassen und bei fünf, sieben oder noch mehr Prozent Inflation ja, sich aufzehren lassen. Und deshalb ist die Nachfrage nach Betongold nach Immobilien als ja, Anlageobjekt, nach Eigen, als Eigenheim etc. sicherlich eher weiter größer als kleiner. Also wird eine spannende Entwicklung sein, wie sich das alles auf die Immobilienpreise auswirkt. Ich glaube, dass in kurzfristig da jetzt nicht wahnsinnig viel passieren wird. Äh, klar reden wir seit Jahren darüber, dass die Preise mal irgendwie in den Großstädten zurückkommen müssten, aber noch ist nicht so richtig absehbar, ob das wirklich passiert. Und vor allen Dingen wird es sehr wahrscheinlich nicht schnell passieren. Und es würde mich auch gar nicht überraschen, wenn es erstmal noch weiter hochgeht. Und was die Zinsen angeht, ja, der Druck auf die EZB, auf die Europäische Zentralbank, da die Zinsen zu erhöhen, der ist natürlich mittlerweile enorm. Aber die müssen natürlich auch vorsichtig sein, jetzt durch eine ja, starke Zinsanhebung nicht die Wirtschaft, die ja unter dem Krieg und auch immer noch aus den, unter den Auswirkungen von Corona leidet, zu stark abzuwirken. Aber man sieht eben, wie stark der ja, Zinsmarkt, wie stark die Banken da die Zinsen, die Zinswende schon vorweggenommen haben und Die Frage ist natürlich, ob dieser Zinsanstieg, der sich ja auch in den letzten Wochen und Monaten ja durchaus nochmal verstärkt hat, muss man deutlich so sagen, ob der so weitergeht oder ob es da zu einer gewissen Abflachung kommt. Aber dass die Zinsen jetzt schnell auch wieder auf ein Niveau von 1,5% zurückkommen, das ist dann doch relativ unwahrscheinlich. Also für deine Planung musst du schon damit rechnen, dass es zumindest mal bei dem jetzigen Zinsniveau wahrscheinlich, das kann so richtig keiner sagen, ungefähr bleibt, auch wenn es zwischenzeitlich vielleicht durchaus mal eine Erholung geben kann. Aber es wäre auch nicht völlig überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn die Zinsen jetzt weiter steigen und sogar in Richtung eher einer 4 als einer 3 vor dem Komma gehen würden. Dass das jetzt nicht total ungewöhnlich wäre, dass die Zinsen ja auf so ein Niveau ansteigen, das sieht man dann, wenn man sich die Zinshistorie anguckt, also wo einfach die Hypothekenzinsen, also die Zinsen für Immobilienkredite mal lagen. Und das ist jetzt noch nicht Jahrhunderte her, dass die auf solchen Niveaus waren. Wir können uns bloß nicht mehr richtig daran erinnern, weil man halt so lange an diese niedrigen Zinsniveaus gewöhnt war. Also um dir mal eine Orientierung zu geben, so ein Zinsniveau von rund 3% für eine Finanzierung mit eben 15 Jahren Zinsfestlegung, Zinsbindung, das ist so ganz grob 10 Jahre her, ne? also in den Jahren 2012, 2013, vielleicht noch 14 rein, da hat man durchaus so rund um die 3% gezahlt. Wobei, wenn ich, du musst beachten, wenn ich da 3% sage, das ist natürlich immer nur so ein grober Mittelwert. Das bedeutet, dass man der ein oder andere auch da eine günstigere Finanzierung bekommen hat und mancher, je nach Bonität und vielen Möglichkeiten und natürlich je Anbieter, auch mehr gezahlt hat. Und um es noch ein Stück weiter zu treiben, so rund 4%, da muss man noch ein paar Jahre zurückgehen. Das war dann so rund um das Jahr 2010, noch zum Teil 2011 der Fall. Also auch alles nach der Finanzkrise übrigens. ja Also nach dem Folge, dass die Finanzkrise 2007, 2008, da die Zinsen schon gesenkt wurden. Aber das hat ein bisschen gedauert, bis sich das auf die Bauzinsen, die Bothekenzinsen ausgewirkt hat. Also nochmal, so vor dann zwölf Jahren Größenordnung, 2010, 2011, da waren auch noch vier Prozent durchaus normal. Und da siehst du, dass so Niveaus von drei oder vier Prozent für einen Immobilienkredit, dass das jetzt nicht völlig out of the world, also nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, sondern dass man jetzt nicht wahnsinnig weit zurückschauen muss, um zu erkennen, ja, das liegt durchaus im Bereich des Möglichen, weil das ist eben durchaus noch nicht so lange her. Also, wenn für dich und wenn für euch als Paar klar ist, dass ihr grundsätzlich Ja sagt zur eigenen Immobilie, dann geht es ans Planen, dass man halt eben mit diesen Zahlen, die jetzt nicht mehr so ganz so schön aussehen, rechnen muss. Und ganz grob braucht ihr folgende Eckdaten. Ihr müsst natürlich wissen, wie viel Eigenkapital ihr mitbringen könnt, also wie viel an eurem Ersparten ihr für die Immobilie aufbringen könnt. Ganz wichtig, zum einen natürlich Notgroschen unbedingt auf der Seite lassen und dann auch sich nicht bis aufs letzte Hemd ausziehen, weil an so einem Haus, an so einer eigenen Immobilie, auch einer Wohnung, da wird immer grundsätzlich alles etwas teurer. Da muss man auch noch einen Umzug finanzieren und viele andere kleine Dinge. Also da bitte großzügig rechnen. Aber an der Stelle, und das ist halt meine Erfahrung, auch bitte Grundsätzlich mal schauen, was kommt von Seiten der Familie in vielen Fällen der Eltern. Ich kenne so viele Fälle, ohne, ja, der Immobilienkauf einfach ohne die Eltern und ein entsprechend auch vielleicht vorgezogenes Erbe nicht möglich gewesen wäre. Und da solltet ihr sicher nicht frühzeitig das Gespräch suchen. Dann ist natürlich die Frage, welche Rate könnt ihr euch leisten? Da könnt ihr natürlich eure aktuelle Miete einbeziehen, am besten auch die Warmmiete einbeziehen. Und auch sonstige Sparraten, also irgendwie ein Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto, wenn du das im Rahmen deines töpfe prinzips machst und auch sonstige, ja, Altersvorsorgen, Bausparer und sowas, da kann man überall überlegen, ob man das in die Finanzierung mit einfließen lässt. Und dann habt ihr eine, eine Größenvorstellung, auch bitte im Hinblick darauf, wie ihr in Zukunft arbeiten werdet, wenn jetzt Familienplanung ansteht, also sowas wie Teilzeit bitteschön auch einbeziehen, was ihr euch eigentlich für eine Rate dauerhaft bitteschön, für die nächsten eher 15 als 10 Jahre leisten könnt. Und mit diesen Zahlen bewaffnet könnt ihr dann in den Hypothekenrechner von FinanzTipp gehen. Den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Denn der sagt euch zum einen, ja, Eigenkapital braucht ihr. Dann stellt ihr euch entsprechend Zinsen ein. Die werden nicht so schön aussehen, wie du dir das vielleicht erwünscht. Denn er rechnet bei FinanzTipp da eher vorsichtig. Denn in vielen Fällen sind so Zinsen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage 2,8 Prozent, das sind manchmal so ein bisschen Schaufensterzinsen, wie das heißt. Das heißt, das, was dann letztendlich in deinem Kreditvertrag, drin steht in dem Angebot, das du von der Bank bekommst, ist oftmals schlechter, weil halt dann verschiedene Faktoren die Bank nicht so gut bewertet. Da schon mal der Hinweis, gut vergleichen, gerade mit den Empfehlungen von Finanztipp, auch die zeig, äh, verlinke ich dir unten in den Show Notes mit den großen Immobilienfinanzierern. Die haben nämlich hunderte von Banken in ihren, in ihren Datenbanken und können dir einen sehr guten Vergleich, auch mit, im Vergleich zum Angebot, das du vielleicht von deiner Hausbank bekommen hast, machen. Dazu später nochmal kurz mehr. So. Und dann kommt vor allen Dingen noch der Punkt, bis wann du bis wann ihr fertig sein sollt. Da wieder der Hinweis, bitte nicht rechnen bis 67. Ihr solltet mit dem Abzahlen eurer Immobilie deutlich vor der Rente äh, fertig sein. Da auf jeden Fall Puffer einplanen. Also bis 60 ist gut zu rechnen. Bis 65, uh, das ist schon relativ knapp. Irgendwo so in dem Zeitraum solltet ihr spätestens mit dem Abzahlen fertig sein. Und dann spuckt euch unser Hypothekenrechner eben raus, welchen Kaufpreis ihr euch leisten könnt und welchen Kreditbetrag dazu auch entsprechend ihr passend aufnehmen solltet oder könntet. Und da musst ihr euch dann natürlich dann fragen, ist das jetzt realistisch ein Objekt in entsprechender Größe, so wie ihr es vielleicht für eure künftige Familie braucht, ist das dort zu finden? Und das führt dann rüber gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Immobiliensuche. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass dieses ganze Thema Immobiliensuche ein unterschätzter Aspekt ist, weil man immer noch so glaubt, na ja, mit so einer einfachen Suche auf den einstelligen Immobilienportalen, also Immobilien Scout etc., da ist man dann schon erfolgreich. Ja, natürlich sollte man das machen, aber es braucht einfach eine Ausdauer Suche und wahrscheinlich auch sehr viel mehr Anstrengungen, als zu glauben, dass man ein geeignetes, günstiges Objekt einfach mal so im Netz findet. Was heißt eigentlich geeignetes Objekt? Neben der Größe, der Ausstattung, die ihr euch vorstellt, der entsprechenden, ja, dem entsprechenden Platzangebot einfach auch für die geplanten Kinder. Wie gesagt, nur kurz mal mal wieder betrachtet, dass die Lage, natürlich nach wie vor die alte Platte Tüte, Lage, 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 eine große Rolle spielt. Lage heißt sowohl der jeweilige Standort, also ja die Stadt, die Gemeinde, in die ihr ziehen wollt, in der ihr bauen wollt, in der ihr was kaufen wollt, wie sind dort die wirtschaftlichen Voraussetzungen, Abhängigkeit von einem großen Arbeitgeber zum Beispiel oder auch demografische Faktoren ziehen dort sehr viele Leute hin oder ziehen sehr viele Leute weg zum Beispiel als auch die konkrete Lage vor Ort in der konkreten Straße. Wie wie wird dort gebaut? Wie sind die Zukunftsaussichten? Wie ist die die Anbindung? Wird womöglich nebenan gleich was als nächstes gebaut, was dann entsprechend mit Baulärm verbunden ist? Und all diese Dinge müsst ihr natürlich bei der Suche einkalkulieren. Was die Suche selbst angeht, neben den üblichen Portalen, lasst einfach auch euer Netzwerk für euch arbeiten. In vielen Fällen werdet ihr ja wohin ziehen, werdet ihr irgendwo was kaufen wollen, wo ihr hoffentlich schon Leute kennt, Lasst die wissen, dass ihr über die entsprechenden sozialen Netzwerke, dass ihr dort was sucht und versucht, dieses Netzwerk zu nutzen. Und vergesst auch nicht, dass viele Immobilien ja quasi so ein bisschen unter der Hand auf den Markt kommen oder gar nicht wirklich erst auf den Markt kommen, weil jemand halt jemanden kennt, der weiß, dass da was geht und dann kommt das gar nicht erst in ein entsprechendes Portal. Und da ist es natürlich total gut, wenn man ein entsprechendes Netzwerk schon vorher aktiviert hat. Auch für sowas wie Zeitungsanzeigen solltest du dir, Solltet ihr euch nicht zu schade sein, denn gerade oftmals etwas ältere Immobilienbesitzer, die verkaufen wollen, die benutzen durchaus nochmal die lokale Zeitung. Und dann gibt es noch sowas wie ein schwarzes Brett. Oh ja, einfach mal das eigene Immobiliengesuch auf, einfach ausdrucken und an diverse schwarze Bretter, zum Beispiel beim Baumarkt oder bei der Gemeinde, bei der Kirchengemeinde durchaus auch mal hinhängen. So hat zum Beispiel eine Kollegin von mir die Annika vom Podcast Geldreise unter anderem ihre Immobilie gefunden. Und zum Schluss noch, natürlich kann man auch einen Makler mit der Immobiliensuche beauftragen, muss man natürlich entsprechend bezahlen. Nicht alle Makler machen das und die Suche nach dem richtigen und geeigneten Makler dafür ist natürlich alles andere als einfach, aber manchmal gerade in schwierigeren Gegenden mit entsprechenden teuren Objekten ist es oftmals so, dass Makler halt dort den entsprechenden Zugang zum Markt haben. Wenn ihr dann wahrscheinlich fast schon im letzten Schritt soweit seid, konkret zu werden, eine Immobilienfinanzierung abzuschließen, einen Kredit aufzunehmen, dann geht's es eben ans gute Vergleichen zwischen Angeboten, zum Beispiel von einer Hausbank, mit eben unbedingt den großen Kreditvermittlern, die wir bei FinanzTipp auch empfehlen, die ich dir eben in die Shownotes auch packe. Und dort bitte beachten, dass immer Angebote Angebote sind und verhandelbar sind. Da darf man durchaus mal, darfst du durchaus mal ja, Verhandlungsgeschick beweisen, die eine Bank mit dem Angebot der anderen konfrontieren und versuchen, ob da noch etwas geht. Denn durchaus sind da immer noch Spielräume, gerade jetzt in Zeiten, wo die Zinsen so ein bisschen beweglich sind, die Banken darin auch etwas mehr verdienen, kann man durchaus versuchen zu spielen. Und jede Nachkommastelle beim Zinssatz, die wirkt sich natürlich in aller Regel in Tausenden von Euro über die Jahre aus. Also da lohnt es sich schon hartnäckig dran zu bleiben unbedingt. Das waren jetzt mehr oder weniger alles Tipps, wenn du eben dich noch auf der Suche befindest nach einer eigenen Immobilie. Was ist denn jetzt, wenn du eben bereits einen Kredit am Laufen hast, der auch in den nächsten Jahren fällig wird? Und fällig bedeutet jetzt kann jetzt zweierlei bedeuten. Zum einen, wenn deine Finanzierung eben demnächst ausläuft, also deine Zinsbindung jetzt dann endet, egal ob das jetzt 10, 15 oder sogar schon 20 Jahre her ist. Oder im anderen Fall, dass dein Kredit die 10-Jahresfrist Überschreitet, obwohl er eigentlich zum Beispiel auch 15 Jahre festgeschrieben ist. In beiden Fällen würde ich mich an deiner Stelle dringend mal umschauen. Klar, wenn du jetzt vor noch nicht so langer Zeit einen Kredit abgeschlossen hast, vielleicht auch mit relativ kurzer Zinsbindung, dann kannst du dich erstmal glücklich schätzen, dass du wahrscheinlich jetzt erstmal einen Kreditvertrag hast, der von den Zinsen unterhalb des Niveaus liegt, also unterhalb der 2,8 oder 3 Prozent, bei denen wir jetzt schon liegen. Aber in vielen Fällen, wenn das eben schon ein paar Jahre daher ist, dann wirst du wahrscheinlich in großen Ordnung in diesem Bereich ganz grob liegen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Lässt du deinen Kredit weiterlaufen? Zum Beispiel, wenn er noch zwei Jahre zum Beispiel läuft? Lässt du ihn noch länger laufen? Oder kümmerst du dich jetzt die um eine Anschlussfinanzierung? Das ist letztendlich natürlich eine ganz schwierige Wette. Ich würde auf jeden Fall einen entsprechenden Vergleich eben über die entsprechenden Kreditvermittler machen, um für dich einen Gutes Gefühl zu haben, insbesondere wenn dein Kredit, sagen wir mal, in den nächsten zwölf Monaten ausläuft, dann solltest du dich auf alle Fälle informieren. Wenn der jetzt noch, sagen wir mal, zwei oder drei Jahre läuft, dann kommt das Thema Forward-Darlehen zum Spiel. Das heißt, du kannst auch jetzt schon einen Kredit aufnehmen, festzurren fest mit einem festen Zinssatz, den du erst dann zum Beispiel in zwei Jahren laufen lässt, zahlst dafür aber bereits einen Aufschlag, das kommt ganz darauf an wie hoch der Kredit ist und je nach Anbieter. Aber so grob kannst du mit einem Aufschlag von rund 0,3 bis 0,4 Prozent pro Jahr rechnen. So, und das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Sagen wir mal, du würdest jetzt mit inklusive des Aufschlags dann eben nicht bei 2,8 oder 3 Prozent, sondern schon bei 3,4, 3,5 Prozent für so ein Forward-Darlehen liegen. Solltest du das jetzt machen? Die Frage ist natürlich, wie geht es da mit den Zinsen weiter? Und das kann dir im Moment keiner garantieren. Letztendlich kaufst du dir, wenn du so ein Vorworteralleen abschließt, natürlich damit eine Planungssicherheit ein. Kannst also letztendlich beruhigt schlafen, dass du weißt, dass du auch für die nächsten, je nachdem wie lange deine Finanzierung dann noch läuft, vielleicht für die nächsten zehn Jahre oder sogar 15 Jahre, aber vielleicht sagen wir mal zehn Jahre, wieder weißt, mit welcher Rate du zu rechnen hast. Denn es kann sich natürlich auch in gewisser Weise rächen, zu sagen, ich warte jetzt. Und dann haben wir in zum Beispiel vielleicht zwei Jahren ein Zinsniveau von 4%. Und wie gesagt, das ist jetzt eben so grob zwölf Jahre her, dass man so ein Niveau durchaus hatte. Ist es jetzt aber umgekehrt denkbar, dass das jetzt alles so ein bisschen eine Übertreibung der Banken war und der Markt auch wieder ein bisschen runtergeht? Ja, auch das ist denkbar. Und in dem Fall ja spielst du sozusagen so ein bisschen wie ein Aktienbesitzer mit dem Markt, mit dem Market Timing und versuchst einen guten Zeitpunkt abzupassen. Wichtig ist einfach nur mein Signal an der Stelle, verschafft überhaupt mal einen Vergleich, dass du weißt, wo du liegst und ich vermute in vielen Fällen es ist es für dich, für die Tragfähigkeit des Kredits und, und all das und davor, vor allen Dingen dafür, dass ihr mit dem Abzahlen rechtzeitig fertig werdet, sinnvoll ja, für Planungssicherheit zu sorgen, obwohl ich nicht dran schuld sein will, wenn jetzt zum Beispiel der Zinsmarkt dann doch in absehbarer Zeit vielleicht wieder auf ein Niveau von Größenordnung 2% zurückkommt zurückkommt und du hast ein Forward Darlehen von knapp über 3% abgeschlossen. Das wäre leider ein denkbares und ärgerliches Szenario, das ist gar keine Frage. Aber am Ende sieh so einen Zinsaufschlag, den man für ein Forward Darlehen eben bezahlt, eben als auch ein, ja, ich kann gut schlafen, ich weiß, dass ich mir diese Rate auf alle Fälle leisten kann und ich weiß auch dann, dass ich zum Beispiel spätestens mit 60 oder sowas in der Richtung fertig bin. Saidi hat mal wieder viel erzählt rund um die steigenden Zinsen und Immobilien und deswegen läuft uns noch ein bisschen die Zeit davon. Heute mal wieder keine Ausgabe von Hey Saidi, eure Fragen, deine Fragen greife ich das nächste Mal wieder auf. In der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach, wenden wir uns mal wieder quasi meinem Lieblingsthema zu, nämlich dem ETF-Sparplan. Und der Info, dass wenn es schlecht läuft, so ein ETF-Sparplan auch nach 15 Jahren auch mal im Minus sein kann, und zwar ganz gehörig im Minus sein kann. So war es in der Vergangenheit durchaus mal nach 15 Jahren. Jetzt Moment mal, wie verträgt sich das denn mit der Aussage, dass wir bei Finanzen immer sagen, naja, in ETF sollst du ja über 15 Jahre investieren. Und das hört sich ja dann fast so an, als ob ein ETF-Sparplan gefährlich ist, gefährlicher ist als eine ETF-Einmalanlage. Kann das wirklich sein? Wo man doch mal denkt, Sparplan ist doch irgendwie eher die sichere Methode zu investieren. Diesen ganzen Umstand gucken wir uns in der nächsten Folge mal etwas genauer an. Ich freue mich, wenn du dann wieder zuhörst und da lass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, wo auch immer du ihn runterlädst oder streamst. Bis dann.